0: Preparando o
1: Domingo Alô você que participa conosco do encontro Preparando o Domingo eu sou Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos das leituras desta liturgia de Pentecostes, festa bonita festa importante para toda a igreja para todo cristão, por isso convido a você a colocar-se Sim, um momento de oração, de escuta, não quer que você esteja no trabalho, no trânsito, dirigindo, você está na estrada, não importa. É possível sim entrar nesse nosso mundo interior, deixar que essa palavra caia dentro de nós. Você pode se dizer, agora eu vou escutar uma palavra séria, uma palavra bonita, uma palavra que vai engrandecer a minha vida, quero ficar atento. Dê um jeitinho para que você possa reservar essa meia hora agora para a sua vida. Mas esqueça que no final nós temos uma dica, a dica de como viver esta palavra. Não deixe de participar também deste momento De deixar que essa, esse convite a viver a Palavra de Deus Também conclua a sua oração Mas para iniciar, portanto, o nosso encontro Vamos invocar o Espírito Santo de Deus Com a oração ao Espírito Santo
0: Venha Espírito do Pai e do Filho Venha Espírito de amor Venha Espírito de infância, de paz De confiança e de alegria Vem, alegria secreta, que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem, Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem, Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem, luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém.
1: A primeira leitura é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, que diz assim, Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo, quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam, Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Sirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. E esse texto de Lucas é para a gente uma espécie de grande abertura para aquilo que ele vai contar em seguida, né? que é a história da igreja, a igreja que, formada por aqueles primeiros discípulos apóstolos enviados por Jesus, de repente são invadidos por essa força espiritual que dá a eles a coragem de anunciar aquilo que eles estavam fugindo né, durante todo aquele tempo, imagina Jesus morreu de uma cruz, o próximo vão ser os seus seguidores e eles se escondem, mesmo tendo recebido aquele impacto da notícia que ele ressuscitou mesmo depois, segundo Lucas ter aparecido 40 dias então veja o quanto esse momento do Pentecostes, né, que a gente chama 50 dias após a ressurreição de Jesus é um momento importante porque marca essa abertura para o mundo inteiro que a igreja a partir daquele evento que foi a ressurreição pôde fazer, então aqui o texto ele estiliza isso, né? vamos dizer assim ele torna isso com o jeito de Lucas contar as coisas, e a gente vai perceber bem que é o jeito de Lucas quando escutarmos o evangelho, porque aqui para Lucas, esse tempo que passou do tempo em que Jesus morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia e agora o Espírito Santo para Lucas se passaram 50 dias e a gente vai ver que para João passaram só oito dias. Aí qual é a questão? É que é um motivo teológico, né? Paulo, ou melhor, Lucas, está estilizando, está contando de uma maneira própria sua como é que as coisas se deram, usando, portanto, uma linguagem que a gente vai dizer que é uma linguagem litúrgica, simbólica, de tal modo que nós hoje fazemos isso, né? A liturgia celebra apenas 50 dias depois. A descida do Espírito Santo sobre os discípulos e não logo em seguida a ressurreição, como os outros evangelistas nos contam. Então, mostra o quanto Lucas quis dar a este momento solene da descida do Espírito Santo, do Pentecostes toda beleza, toda a solenidade não é possível, e por isso é que a gente tem essa narrativa tão bonita, tão erática, né? é que amplifica digamos assim, bastante aquele evento, todos daquele lugar de, vindo de lugares tão distantes estavam em Jerusalém naquele momento e todos estavam reunidos naquele momento quando ouviram os discípulos, então vejam como é uma construção literária para fazer a gente entender que é o grande, lance, o grande lançamento da, da ação evangelizadora dos discípulos desta vez movidos pelo Espírito Santo, não por sua própria vontade, mas é o Espírito Santo que desceu sobre eles e os transformou, de homens tímidos a homens corajosos, isso já é bastante importante, né? em um texto como esse em um dia como esse, refletir então do Pentecostes desta narrativa de Lucas, a gente tira esse modo, este efeito que ele quer dar a este evento. Né? Não buscamos na narrativa de Lucas uma descrição de como as coisas aconteceram, mas buscamos na narrativa de Lucas a importância que essas coisas tiveram, de tal modo que Lucas nos contou de uma maneira assim a, a magnificar, a engrandecer ainda mais o evento. Não, o evento é grande por si, mas a maneira de contar torna ele ainda mais extraordinário e é por isso que esse texto é tão importante afundante é fundante para a igreja e aí, lógico, né? depois de a gente escutar um texto como esse vem ao nosso coração a história é, ou melhor, o que o Salmo nos fala Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda a face renovai É isso que a gente deseja quando a gente reza né? Que Deus renove não só o meu coração A minha vida, a minha família O meu, meu dia a dia Renove a vida inteira, o mundo inteiro É uma grandeza que, que invade o coração De quem se encontra diante dessa força espiritual que dilacera o coração de certa forma, porque nos faz romper com aquelas amarras que nós temos dentro de nós, que pensamos só em nós mesmos, só na nossa própria dificuldade cotidiana, quem não tem, né? e a gente acaba nem olhando para quem está do lado, porque está só pensando nas suas próprias, e é tão difícil mesmo romper com esse círculo vicioso que cria-se dentro de nós, né? para que a gente possa olhar para quem está do nosso lado, com um olhar de compaixão, dizendo, olha, ele está sofrendo também certamente algo como eu, talvez não hoje, já sofreu amanhã, mas a gente se dá conta que a vida é sempre feita de grandes frustrações, né? a gente nunca consegue tudo que a gente quer e nunca vai conseguir mesmo, e é por isso que o Espírito Santo é um, é um consolador, né? um renovador de energias, de força, para que a gente tenha essa coragem de nos fazer, assim, construir este mundo mais irmão, e é bonito que a gente vê essa imagem de um mundo mais irmão, mais coeso, ser expressa por São Paulo na Carta aos Coríntios, com a imagem do corpo né, e dos dons, os dons que este corpo tem. Vamos ler esse texto que a gente vai bem entender do que se trata. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Na diversidade, há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Então, veja como Paulo aqui enfatiza essa unidade deste corpo e, ao mesmo tempo, essa característica de um corpo. Né? Afinal, um corpo é, tem muitos membros e membros diferentes, ele vai dizer, e, portanto, cada um com seu dom, com a sua aptidão, com as suas qualidades, mas todos devem colaborar para a unidade ou para o bem do corpo. É nesse sentido que, quando falamos assim que o Espírito Santo é um dom para toda a humanidade e ele distribui-se para todos, a gente descobre que a cada um que recebe o dom, ele é chamado a contribuir para o crescimento de todos. Esse é o grande sonho, né afinal, que, que toda a humanidade pudesse ser assim, cada um com seus talentos, trabalhando para todos. Veja como a gente, às vezes, fala dessa coisa da meritocracia, ah, fulano é, tem méritos, por isso que ele conseguiu isso ou aquilo. Mas se a gente pudesse recordar que somos todos, na verdade, é, frutos de um único Deus e portanto um único Espírito nos move de tal modo que os meus dons não são meus dons eu faço parte de um corpo então eu preciso fazer com que esses dons possam trazer vida para os demais membros deste corpo e este corpo no caso é a humanidade inteira então, quem é o líder deste povo, o governante, ou aquele, aquele cara talentoso que né, tem um bom emprego porque o seu talento o levou a conquistar grandes coisas, tem um compromisso social, sim. Né? Ele nasceu com aquele dom e esse nascer desse dom dá a ele também um compromisso social de, fazer, de contribuir para, para o bem de todo o corpo social. Não é nada, é um dom particular. Bom, se isso é assim para a humanidade inteira, quanto mais deve ser. Na né? nossa vida comunitária, na nossa família onde todos nós devemos contribuir para esse bem comum e aí o espírito é esse né, que dá o sentido a este bem comum, ele é o espírito que é o único espírito que nos move porque ele é o senhor, o criador de todas as coisas Então, movidos assim por esse desejo do espírito vamos fazer um tempo de aclamação ao evangelho, gritar esse aleluia dentro do coração e assim a gente poder escutar a palavra de Jesus
0: aleluia, aleluia 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 Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia
1: Evangelho de Jesus Cristo segundo João Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana Estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam Jesus entrou e pondo-se no meio deles, disse A paz esteja convosco Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor Novamente Jesus disse A paz esteja convosco Como o Pai me enviou, também eu vos envio E depois de ter dito isto soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados e a quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Música Nesse Evangelho de João, encontramos já uma frase que nos recorda algo que dissemos na primeira leitura. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, Jesus vem até os discípulos e sopra sobre eles o Espírito, né? recebeu o Espírito Santo. Vejam como a manifestação do ressuscitado é também o dom do Espírito. Então, nesse sentido, a gente entende o quanto Lucas quis realmente tornar essa descida do Espírito algo solene, retardando a sua festa por 50 dias. E assim a gente vê que a ressurreição do Senhor é já sinal, símbolo desse dom do Espírito. Né? Ela traz o dom do Espírito. É porque Cristo ressuscitou que nós podemos receber o dom do Espírito. É bonito pensar isso. Né? Ele não nos deixou sozinhos. A sua partida é também a sua... Permanente pertence ao nosso meio, né? Jesus permanentemente está em nosso meio depois da sua partida. É ali que então a gente entende esse receber o Espírito Santo. E é claro, a quem perdoados os pecados, eles lhe serão perdoados, a quem os não perdoados, eles lhe serão retidos a gente pode interpretar de muitas maneiras naquele momento em que Jesus disse isso aos discípulos estamos falando de uma construção da comunidade então existe já ali o dom da reconciliação própria do Espírito o Espírito traz a paz, traz a reconciliação é um dom messiânico então essa frase final nos recorda essa grande característica que era a expectativa do Messias aquele reconciliador, traria a paz então a gente vê o quanto o perdão é isso, é uma constituição da paz então, digamos que nesse primeiro momento essa palavra tem esse sentido, o sentido reconciliador, um traço típico do Espírito, né quando ele se derrama sobre nós. Quem vive no Espírito é um reconciliador, né jamais é um polemizador, um que destrói a harmonia, um que destrói a unidade, não, é um construtor de unidade de paz porque traz sempre a palavra de perdão. Então, nesse sentido que, no final desse trecho, a gente encontra isso. Mas é lógico que a igreja, ao longo dos séculos, foi compreendendo melhor a sua missão. E ao compreender melhor esta missão, reconheceu nesta palavra, já ali, um germe, uma semente daquilo que depois nós compreendemos como sacramento da penitência, que é esse que nos dá o perdão através do sacerdócio, que é um perdão sacramental, não é aquele perdão que vem pela força da, da união do sacerdócio, é, o sacerdócio ministerial a gente chama né esse dos padres dos bispos do papa com o sacerdócio de Cristo a união entre esses personagens né? entre esse sacerdócio e o de Cristo é que dá a eles essa força de perdoar como Cristo perdoa mas veja que aqui esse perdão é um perdão delegado não é um perdão transmitido em que a comunidade deve viver a comunidade deve viver a experiência do perdão mútuo graças à ação do Espírito que agora foi derramado. Então, que a gente possa descobrir isso, né? Descobrir o perdão como uma característica importante da força espiritual que cada um de nós carrega, desde que aceitou, desde que passou a viver na esperança do ressuscitado e, portanto, movido pelo Espírito. Olha o que São Paulo disse na carta, né? Que nós lemos antes, né? Ninguém diz chama Jesus de Senhor, senão pelo Espírito. Então, é o Espírito que nos move. E é desse sentido, então... Que queremos celebrar essa, esse Pentecostes, renovar em nós essa confiança da força do Espírito que habita em cada um de nós. Vem, Senhor, vem, Espírito de força e de amor, é isso que todos nós pedimos, tudo que tudo nós desejamos. Em um tempo como o nosso, Senhor, onde a guerra parece espreitar a nossa porta, a cada instante o risco de um conflito mundial pode estourar, como também o risco de um conflito local, quando cada vez mais vemos as injustiças e desigualdades crescerem que tudo isso possa nos fazer alertar o coração para a necessidade de uma reconciliação de um restabelecimento da justiça da paz e da harmonia para que possamos de fato viver segundo o Espírito que nos destes inunda-nos portanto com a tua força renova o mundo que criastes renova o nosso coração por Cristo nosso Senhor Amém
0: Fica a dica
1: Olá, a dica de hoje é uma dica importante O Espírito Santo é espírito de perdão Você já pensou quantas vezes você já teve dificuldade de perdoar? Como você trabalha isso dentro de você? Você é uma pessoa que costuma guardar rancor, já percebeu o quanto de mal isso pode trazer para a sua vida, até mesmo física, porque destrói também fisicamente, nos abate, nos destrói o rancor, é como um veneno que a gente toma todo dia querendo que o outro morra. E, portanto, o perdão é a solução, é o remédio quando a gente busca viver em paz, em fraternidade. Em paz conosco, consigo mesmo e acima de tudo, né? paz, em paz com os irmãos, em paz com Deus. Descubra se o dom do Espírito que habita em você já te leva a perdoar mais e melhor Fica a dica A concluir o programa de hoje Deixo um convite especial A você que deseja um dia E a Terra Santa Conhecer os lugares por onde Jesus passou Na Galiléia em Jerusalém Eu, professor Carlos André Conduzo um grupo Que fará esta viagem em outubro Se você desejar maiores informações Procure-me pelas redes sociais Arroba prof.carlosandréleandro Espero por vocês.
0: Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda é fácil inovar. A terra toda faz se inovar. Bendize a minha alma, oh Senhor. Ó oh meu Deus e meu Senhor, como sois grande A terra com as vossas criaturas enviai o vosso Espírito Senhor e da terra toda faz inovar se tirais o seu Espírito A toda a fada Parando o Domingo